0: Norma oficial 007-SSA2-2016. Ahí esta norma me pudo emocionar mucho, 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 mucho cuando salió. Que si no mal recuerdo fue publicada apenas el año pasado o antepasado. Me disculparán por ahí, ya ven que se me van las cabras para el monte. Pero cuando la leí en aquel momento... Ah, porque sabrán que las normas, bueno, no necesariamente se publican inmediatamente. Eh, cuando la leí, dije, wow, esto fue un viraje súper, súper, súper interesante, porque si bien sigue basándose eh, sobre la misma línea de la atención fisiológica al parto, ¡ah! Hace inclusiones muy interesantes justo ya para que, que promueven la salud mental perinatal. Obviamente no referida en esos términos, pero insisto, interesantemente eh, sigue sin especificar lo que es un periodo perinatal. Sin embargo, eh, llama mucho la atención, fíjense que hace referencia otra vez a la disminución de la mortandad y morbilidad materno infantil aun cuando la misma norma eh, dice que supuestamente se han reducido estos casos. ¿no? De pronto voy a verme así como AMLO, yo tengo otros datos, <risa> lo siento, eh, porque el eh, observatorio de mortandad materno infantil es muy variable. Yo, ahí me disculpo por mi infinita ignorancia, no me he metido a investigar si este observatorio... Es gubernamental o es una instancia aparte, pero los datos que tiene ahí se mueven mucho, ¿no? Y, y, y si no, de pronto van al alza, de pronto un poquito van a la baja y de pronto se mantienen como como en el alza, ¿no? Entonces, no necesariamente sé qué está pasando. Me resulta como interesante eh, al ver esta norma que, bueno, ¿por qué siguen incidiendo? Entonces, si ya bajaron... Digo, que, que refiere que un tanto bajaron casi al 50%, que aún así es muchísimo, porque sigue tanto la incidencia en la en el, en el índice de la baja de la morbi-mortandad materno-infantil. Pero bueno, aquí en esta norma que está bien bonita, eh, es, es una maravilla porque hace ya la inclusión en estricto sentido de, de, desde el Plan Nacional de Desarrollo Aquí habría que ver cómo se mueve, fíjense Porque este Plan Nacional de Desarrollo que todavía aplicaba Todavía estaba en vigor el año pasado eh, Yo en ese momento cuando la leía pensaba Bueno, ¿y qué va a pasar a partir del 2018? Porque el Plan Nacional de Desarrollo va del 2013 al 2018 ¿no? Entonces es probable que se haga una modificación ahí Y bueno, hay que ver cómo, cómo se mueve pero desde el Plan Nacional de Desarrollo se establecían eh, el reducir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. O sea, ya hay una inclusión de género y eso está bastante padre porque es básicamente sobre lo que hemos estado trabajando acá. De chicas, incluyan a sus parejas en este chismentito porque es importante que ellos estén. Eh, se, se incluye también Fíjense, un, eh, una línea de acción bien interesante, que es a partir de reducir la mortandad materno-infantil, se tiene que fortalecer la atención con un enfoque intercultural, o sea, ya se están tomando, ya, ya, exi ya existe la idea de considerar eh, el asunto de los usos y costumbres, y eso está maravilloso. Eh, incluye algo genial que, bueno, yo me he peleado mucho. Yo les decía a las mujeres embarazadas y todavía se lo sigo diciendo. Y no solo a las mujeres embarazadas, sino a todo el mundo. Oiga, si usted se quiere embarazar antes de embarazarse, por favor venga conmigo para ver qué, en qué condiciones está su organismo y su psique para poder concebir un embarazo. Y esta norma ya lo incluye y la norma dice... Es necesario que haya intervención previa de atención al embarazo, o sea, antes de que se embarace. Eh, establece también que es necesario el autocuidado. Yo les he estado dando la ataca a ustedes todo el tiempo que hey, hay que ver el asunto con el autocuidado y esta norma ya lo incluye. Y busca también que la mujer y su pareja corresponsabilicen junto con la institución que provee el servicio y su personal el cuidado de la salud. Eh, incluye también una situación eh, de vigilancia para la salud sexual y la reproductiva. Y esta norma nuevamente vuelve a decir lo siguiente. Ojo, la mayoría de los daños obstétricos y los riesgos para la salud de la madre y la persona recién nacida son prevenibles, detectados y tratados con éxito mediante la aplicación de procedimientos para la atención, entre los que destacan el uso del enfoque de riesgo, realización de actividades eminentemente preventivas y la eliminación o racionalización de algunas prácticas generalizadas que llevadas a cabo de forma rutinaria y sin eh, indicaciones generan riesgos innecesarios. Por lo tanto, las acciones incluidas en esta norma tienden a favorecer el desarrollo fisiológico de cada una de las etapas de, del embarazo y a prevenir la aparición de complicaciones. Así sigue y luego dice otros factores de riesgo que pueden incidir en el incremento de la mortalidad materna es la violencia que en sus diferentes formas tienen efectos negativos en la salud emocional y física de la mujer embarazada y complicaciones graves en su salud sexual y reproductiva. La violencia o maltrato hacia la mujer durante el embarazo aumenta la probabilidad de sufrir abortos espontáneos, muerte fetal, parto prematuro y bajo peso al nacer. Ojo, ahí interesantemente la norma lo que hace es como colocarlo de una forma muy sutil, muy muy discreta muy tácito en el en el contexto en este asunto que de lo, del que hemos hablado en la parte ecosistémica sin embargo lo está tocando a partir de toda la serie de denuncias que ha habido en relación a la violencia obstétrica violencia que se ejerce desde el trato inicial con la mujer embarazada básicamente en los centros eh, pues, médicos tanto públicos como privados y entonces, dice, por lo tanto, es necesario efectuar cambios en los procedimientos de la atención materno-infantil que deben ser informados a fin de garantizar su cumplimiento en todo el país. De esta manera, la presente norma contribuirá a corregir desviaciones actualmente en uso que afectan la calidad de la atención en la salud y señalar pautas específicas a seguir para disminuir la mortalidad y mor morbilidad materna y perinatal. Um, esta norma está bien bonita yo sí creo que todavía tiene puntos que se pueden fortalecer desde, eh, si lo enfocamos desde la perinatalidad como tal abierto así eh, eh, planteado claro pero sí definitivamente hay un viraje eh, interesantísimo maravilloso y uno de los puntos eh, geniales que tiene esta norma, fíjense, la norma de 93 decía específicamente por ahí en una de sus eh, perdón, soy muy mala con estas cosas, pero en uno de los puntos decía que toda mujer que pretendiera ser eh, tratada por una partera, una matrona o un, alguien, forzosamente tenía que ser canalizada al servicio de salud. Y esta norma ya dice que no, ¿no? Esta norma dice si una mujer con un embarazo normal, eh, un embarazo normal, ambas normas lo refieren como aquel embarazo que está libre de cualquier patología, de cualquier situación de riesgo. Quiere y puede ser atendida por una partera, por una comadrona o por, por alguien más. Puede hacerlo, eso sí, bajo condición in, bien, perfectamente bien informada y siempre y cuando la decisión sea libre y voluntaria. Eh, lo que ha pasado con la, ¿Por qué tantas modificaciones en esta norma? Bueno, pues porque se dieron cuenta. De una u otra manera que los servicios de salud están siendo insuficientes, no solo para tratar a las mujeres en este periodo perinatal, sino porque su mismo personal no necesariamente está capacitado para eso. En su momento me llamó mucho la atención la norma porque dice que, que parteras, eh, comadronas y todo este personal que pretende atender un parto y bla, 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 tiene que estar capacitado. Eh, eventualmente para disminuir los factores de riesgo y entonces yo me quedé pensando oigan pero si es que de una u otra manera este personal está más capacitado todavía y perdónenme aquí no quiero ser grosera ni mucho menos, es una observación eh, muy puntual con conocimiento de causa, está más capacitada de pronto que el mismo personal médico sobre todo el médico general, no estoy hablando de los ginecostetras, ellos tienen toda la capacitación obviamente en términos fisiológicos. Pero hay mucho personal eh, que no tiene esta capacitación recurrente y entonces son los que se están aventando pues, a atender estos casos. ¿no? Entonces, es muy interesante este viraje que le han dado y que muestra una apertura impresionante, sobre todo a partir de tres puntos fundamentales. Una, la consideración, la inclusión de género. Dos, eh, la interculturalidad, es decir, ya vamos a empezarnos a mover en el hecho de los usos y costumbres. Y tres, la apertura a otro personal de salud que no necesariamente sean médicos y enfermeras. Entonces, bueno, pues ya tenemos ahí como, como esta parte. Ah, y un punto bien interesante que a saber nos va a servir ahorita aquí para abordar el asunto del parto y las cesáreas. El reconocimiento, aunque sea velado, de que existe la violencia, ¿no? Y ya sea externa, ya sea contextual, ya sea de la familia, ya sea de todos lados, ya sea por las mismas instituciones de salud, que en este caso, bueno, pues es la, la violencia obstétrica de la que difícilmente se habla. Hace unas semanas, yo estoy en un grupo de WhatsApp que eh, obviamente regentea el Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal y entonces una compañera subía una conferencia que se había celebrado en España que había sido destinada específicamente para personal de salud, ginecóps, y enfermeras y matronas. Y fue muy interesante porque esta mujer sube la información de cuando se iba a hablar de violencia obstétrica y entonces la reacción de los todos los asistentes que insisto, todos eran personal de salud sin esta mirada eh, de la salud mental perinatal sino más bien tendientes a la práctica poshabitual como se conoce de la gineca obstetricia y el parto oh, eh, no humanizado y, y, y el silencio fue Ouch. No, y todos voltearon hacia otro lado y todos incómodos en sus sillas y todos Ay, y nosotras nos sentimos igual de incómodas, ¿no? porque insisto el que no se hable no quiere decir que no, no, no esté que no exista entonces bueno, pues ya he planteado el nicho Vamos a lo que sigue y entonces sigo tratando de estructurar la información para que sea de lo más útil.